0: É um conceito curioso. Pensar no futuro pode envolver sonhos, planos, desejos e também uma pontinha de ansiedade por aquela falta de controle do que virá amanhã. Por isso, muita gente prefere deixar essas ideias para lá. E sério, tem até um nome para isso. Viés do presente. presente. O nome é chique, mas na prática isso quer dizer que tem gente que tem uma tendência a querer tudo agora e evitar pensar no futuro. E quando o assunto é dinheiro, Muita gente pensa, pra que guardar se eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã? Ou então, bora gastar porque só se vive uma vez, afinal eu trabalho pra isso, não é mesmo? Nada como um imprevisto pra fazer tudo mudar. E se tem uma coisa que a gente pode contar, é que imprevistos virão porque faz parte da vida. Um cano estourado, uma geladeira queimada, um defeito no carro que vai custar uma boa grana pra ser arrumado. Sem falar nos gastos inesperados com a saúde ou até mesmo uma demissão coisa que, infelizmente, aconteceu muito durante a pandemia de covid-19. E a melhor maneira de se preparar para as despesas que vêm com elas é criando uma reserva de emergência ou, para simplificar, uma reserva de dinheiro que você pode usar a qualquer momento, quando o imprevisto acontecer. Reserva Reserva de de dinheiro? dinheiro? Guardar Guardar dinheiro? dinheiro? Sim, eu sei que é fácil falar e nem sempre dá para juntar uma quantia significativa. Se o seu orçamento já não dá conta do básico, não dá nem para pensar em guardar. Mas o importante é manter esse objetivo no radar e criar o hábito de poupar sempre que for possível. Acredite, guardar 5 ou 10 reais de vez em quando pode te tirar de sufocos lá na frente. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai entender o que é uma reserva de emergência, onde colocar esse dinheiro e, principalmente, como construir a sua. Eu sou a Erica Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Quanto mais se fala em educação financeira no Brasil, mais o tema reserva de emergência se populariza. No blog do Nubank mesmo, a gente tem vários textos sobre esse assunto. E depois que você terminar de ouvir esse semanada, corre lá para conferir. Mas o motivo de se falar mais de reserva de emergência atualmente é que esse é o primeiro passo para quem está entrando no mundo dos investimentos e também para quem procura uma segurança financeira um pouquinho maior. Então, primeiro, vamos entender exatamente o que é isso. A reserva de emergência também costuma ser chamada de colchão de liquidez ou de colchão de emergência. Ela é o dinheiro que você vai poupar e investir e que vai estar ali disponível para usar caso alguma emergência ou imprevisto aconteça na sua vida. É um dinheiro que vai te trazer a tranquilidade e a segurança de saber que se você perder o emprego ou precisar arcar com alguma despesa grande e inesperada, não vai precisar se endividar. Quanto eu preciso juntar para uma reserva de emergência? O valor da reserva de emergência pode variar de pessoa para pessoa. Quem vai decidir o tamanho dessa quantia é você, de acordo com as suas necessidades. O mais recomendado por especialistas é que você tenha de 4 a 12 vezes o valor da sua despesa mensal total. Ou seja, um valor em dinheiro capaz de cobrir todas as suas despesas por um período que vai de 4 a 12 meses. Mas ó, não é simplesmente multiplicar o valor do seu salário líquido. É melhor somar tudo o que você paga em um mês. Para saber direitinho quanto precisa guardar, você pode colocar no papel ou numa planilha do computador tudo o que você paga. Aí entram despesas fixas como aluguel, condomínio, água, luz, internet, escola das crianças, supermercado, transporte, gasolina. Gastos variáveis, como a fatura do cartão de crédito e despesas de lazer, também podem ser previstos. Despesas extras e supérfluos também. Para facilitar, você pode até somar todas as despesas dos últimos seis meses e traçar uma média mensal. Por exemplo, se você precisa de R$ mil reais para cobrir todas as suas contas por um mês, a sua reserva de emergência deveria ser de R$ 17.000 a R$ reais. Para quem tem uma despesa mensal total de R$ 2.000 por mês, a reserva seria de R$ 12.000 a R$ reais. Aí você precisa fazer as contas da sua realidade financeira. Esses valores servem para todo mundo? Sempre que a gente fala sobre organização financeira e reserva de emergência, não existe uma receita pronta e única. Cada pessoa tem uma realidade diferente que precisa ser levada em consideração. Por exemplo, três meses pode ser um prazo mínimo que todo mundo deve se preocupar em cobrir. Mas a partir daí, a situação pode variar muito. Uma pessoa que trabalha com carteira assinada e tem uma estabilidade no trabalho talvez se sinta segura com uma reserva de emergência menor. Ou um funcionário público concursado, por exemplo, que tem mais segurança em relação à carreira, se sinta mais seguro ainda. Por outro lado, Autônomos, empreendedores e quem trabalha informalmente geralmente não tem um rendimento fixo. Tem meses que recebe mais, outros menos. Por isso, nesses casos, é indicado pensar em uma reserva maior. Até mesmo seu perfil deve ser levado em consideração. Você é mais conservador? Quer garantir uma tranquilidade, mesmo que atualmente esteja tudo bem, com emprego garantido e finanças equilibradas? Tudo bem. Por que não fazer uma reserva maior se isso vai te fazer dormir com mais tranquilidade, não é mesmo? Em todos esses casos, a palavra-chave é organização, se organizar para manter o controle financeiro, para gastar de forma equilibrada, cobrindo as despesas necessárias e, sempre que possível, separar o dinheiro que vai ser aplicado na sua reserva de emergência. Eu não consigo guardar parte do meu dinheiro. E agora? Muitas pessoas não conseguem separar parte do que ganham para montar uma reserva de emergência. Uma pesquisa do Banco Central mostrou que só 22% dos brasileiros dariam conta de bancar uma despesa inesperada. A última pesquisa do Raio X do Investidor Brasileiro, feita em 2021 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima, mostrou que 69% da população não guarda dinheiro e nem investe. Entre essas pessoas, 75% apontaram as condições financeiras como a principal razão para não investir, Outros motivos incluem falta de dinheiro, salários baixos, desemprego e a inflação. Portanto, em momentos com níveis de desemprego maiores e redução de renda, é natural que a prioridade seja cobrir os gastos mais básicos, como alimentação e moradia. Só que também existem aqueles casos que, mesmo tendo condições, a reserva de emergência acaba deixada de lado, muitas vezes por falta de planejamento. A mesma pesquisa do Banco Central mostrou que 64,7% dos brasileiros não têm segurança sobre o seu futuro financeiro, o que torna ainda mais importante ter um dinheirinho guardado. Mas ter uma reserva pode nem sequer ter passado pela cabeça de muita gente. Afinal, ninguém aprende isso na escola, né? Pensa aí, você conhece alguém que até poderia separar uma grana todos os meses para uma reserva financeira, mas prefere gastar absolutamente tudo o que ganha? Será que você é essa pessoa? É bom avaliar a realidade financeira para entender. O que talvez você não saiba é que os fatores comportamentais também contribuem com essa falta de organização. Lembra do viés do presente que a gente comentou lá no início? Pois é, ele faz a gente priorizar os gastos do presente em vez dos benefícios que poupar esse dinheiro pode trazer no futuro. A gente explica melhor isso no episódio 63 do Semanada. Se você ainda não ouviu, vai lá depois que terminar aqui, tá bom? Outro fator que influencia é aquele otimismo excessivo, quando prevalece a ideia de que nada de ruim vai acontecer. Todos esses comportamentos ignoram o fato de que algo errado pode sim acontecer com qualquer pessoa. Agora tenta lembrar de imprevistos que aconteceram na sua vida e que teriam sido muito mais fáceis de superar se tivesse um dinheirinho guardado. Se você tiver uma reserva financeira, não vai precisar usar o cheque especial nem pegar um empréstimo, por exemplo. Como começar a minha reserva de emergência? Se você decidiu que é a hora de ter um dinheiro guardado, existem alguns passos que podem tornar essa jornada mais simples. O primeiro deles é conhecer bem a sua vida financeira. Como, Como assim? assim? É, é claro, claro que, eu, que conheço eu conheço a minha, minha vida financeira. financeira. Por mais óbvio que isso pareça, nem sempre é fácil identificar para onde o nosso dinheiro está indo. Sabe aqueles pedidos no aplicativo de comida? ou aqueles gastos com apps de transporte. E ainda tem as comprinhas pela internet, os lanchinhos fora de casa, outras despesas no cartão de crédito. Ufa, quando você percebeu, a fatura já está enorme, né? É por isso que ter um controle financeiro vai te ajudar a saber quanto você ganha, quanto você gasta e quanto pode ser reservado. Você pode fazer uma tabela, usar um caderno ou um aplicativo para registrar a quantia que entra e que sai. O mais importante é visualizar os valores com clareza para identificar se existem gastos que podem ser cortados e aí decidir o valor que vai para a reserva de emergência. Depois que você fizer esse controle, pode até estabelecer um valor fixo mensal para poupar. Mesmo que esse valor seja pequeno, o que interessa é manter a disciplina e separar esse dinheiro todos os meses. Se você quiser, pode reservar essa quantia logo que você recebeu o salário, antes mesmo de pagar outras contas. Mas se por algum motivo você não conseguir reservar o mesmo valor sempre, tá tudo bem. O ideal é não deixar de separar, nem que seja um pouquinho. Onde colocar o dinheiro da reserva de emergência? Talvez você já tenha ouvido a máxima Dinheiro parado não rende. Por isso, nada de deixar o dinheiro debaixo do colchão, na gaveta ou no pote de biscoitos no alto do armário. Na hora de fazer a sua reserva, é recomendado colocar o valor em investimentos que tenham três características baixo risco, altíssima liquidez e algum rendimento. Eu vou te contar o que isso significa. Como é um dinheiro que você vai usar só em emergências, ele não pode variar como as ações da Bolsa e você não pode correr o risco de perder o que foi guardado. Por isso, os investimentos de renda fixa são os mais indicados, por serem mais previsíveis e seguros. Já a altíssima liquidez significa que você vai poder sacar o dinheiro a qualquer momento, em no máximo um dia útil. Imprevistos não tem hora para acontecer e você precisa ter acesso a esse dinheiro sempre que precisar. E para reduzir os efeitos da inflação, que corrói o poder de compra das pessoas, o ideal é que o investimento renda pelo menos 100% do CDI, que é uma taxa que fica próxima da Selic, o Índice de Juros Oficial do país. No momento em que esse episódio é gravado, a Selic está em 13,25% ao ano. Tá, mas quais investimentos são esses? O Tesouro Direto Selic, CDBs com liquidez diária e fundos de investimento do tipo DI, que investem em títulos de renda fixa atrelados ao CDI. Outra opção são as contas remuneradas, que até podem servir para deixar parte do dinheiro da reserva, já que será possível sacar esse dinheiro, inclusive aos domingos e feriados. Posso deixar minha reserva de emergência na poupança? A poupança é, de longe, o produto financeiro mais utilizado pelos brasileiros. E veja bem, ter dinheiro guardado na poupança é muito, mas muito melhor do que não ter dinheiro nenhum guardado ou mesmo parado na conta corrente. Mas a verdade é que existem lugares muito melhores para manter suas economias rendendo, inclusive as que irão para a reserva de emergência. É que com a taxa Selic acima de 8,5% ao ano, como acontece no momento em que esse episódio é gravado, a poupança rende 6,17% ao ano mais a taxa referencial, Esse valor fica bem abaixo do CDI, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menos a poupança vai valer a pena para a reserva. Ter um lucro grande não é o objetivo de uma reserva de emergência. Mas mesmo assim, dá para buscar investimentos que rendam 100% do CDI e que tenham baixo risco e alta liquidez. Nunca é tarde para começar. A reserva de emergência contribui muito para sua tranquilidade em momentos de dificuldade financeira. Infelizmente, muita gente ainda não tem esse apoio financeiro, seja por falta de dinheiro, por falta de conhecimento ou simplesmente por falta de organização mesmo. Mas dar o primeiro passo é mais simples do que a gente imagina. 5, 10, 15 reais não importa. O que importa mesmo é que com paciência e planejamento financeiro, a gente pode aproveitar o que o dinheiro tem a nos oferecer hoje e ainda se preparar para os imprevistos do futuro. E você, já tem uma reserva de emergência? Nunca é tarde para começar, viu? O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! mais o semanada conteúdo jonathan castro narração érica paixão gravação rebeca mingorance e rafael oliveira edição vitor almeida direção de arte Ana oliveira